0: och Hei, og velkommen til Ypsilonsamtale nr. 83. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Elisabeth Jefsen Holen. Hun hadde hele sin oppvekst på barnehjem. Det var hennes mulighet de familien ikke kunne ta vare på henne og søsknene. Hun var selvstendig og flink på skolen, og ble med i alle slags fritidsaktiviteter. Det var høyst uvanlig at et barn ville studere men hun fick økonomisk hjelp til å ta videregående skole med forutsetning om at hun gjorde det bra. Derfra så hun sig ikke tilbake. Hun har en spennende karriere og bidrar blant annet med å etablere introduksjonssenteret i Drammen etter mange år i utviklingsprosjekter i Afrika. Før hun pensjonerte sig for et par år siden var hun fylkesdirektør i NAV Buskerud. Barnehjemmet lærte meg tidlig å bli stark og selvstendig, forteller Elisabeth. Välkommen til studioet mitt, Elisabeth Jefsen Holen. Hvordan har du det?
1: Jag har det väldigt fint, tusen takk. Fint å være i Drammen, och fint å få starte med morgenbad på Drammesbadet. Jeg er Oi. veldig glad i.
0: Jaha, så du har badet redd i dag? Det har jeg gjort. Ja. Ja. Ikke elva?
1: Neida, i dag har jag badet inne.
0: Ja. Du har jo prøvd, er det du på stu, eller?
1: Ja, det har jeg gjort, men jeg er jo helårsbader der hvor jeg bor fast i Nivellunghavn. Ja. Så jeg er vant det.
0: Nettopp. Hva er det greia med å bade når det er så kaldt?
1: Det er veldig friskt. Det er jo, det er som jeg sier, hvis du har planer om å rydde loft en dag, mm -hmm. så er det lurt å gå og ta seg bad, for du får enormt med energi også. Ja. Det er
0: en energi-kick. <laughs> ender, ender fin produksjon. Ja. 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 Vi ble kjent med hverandre litt i ett projekt som startet i, i 2015, kanskje, eller der omkring. Mm -hmm. Internasjonale dramen. Da hadde du ansvar for en stor etat i NAV. Ja. Hva var grunnen til at du syntes det var ok med på det projektet Internasjonale dramen?
1: Jag har alltid syns det har varit intressant att jobba med invandrare och jag har alltid syns det varit intressant att bli känt med mänske från andra kulturer. Mm. Helt fra ja egentligen alltid, men jag har ju studerat social antropologi och jobbat i mange afrikanske land, mm. plus at jag har jobbet med integrering här i Norge då, på olika mm. nivå. Ja.
0: Så det var en en av et engasjement som du allerede hadde?
1: Ja, det var jeg jobbet jo med innvandrer da jeg var med på å bygge opp introduksjonssenteret i Drammen mm -hmm. og jobbet med da var Drammen en forsøkskommune i forhold til å utvikle introduksjonsprogram om norsk opplæring mm -hmm. for innvandrere
0: Når omtrent var det?
1: Det var fra 2003, ja. og så startet vi vel på ordentlig 2004. Mm. Mm.
0: Så du har en, en lang historie, vi skal komme tilbake litt til det med engasjementet ditt internasjonalt, ikke minst, synes jeg interessant. Men, men NAV, det har jo blitt, det har blitt et sånn ordtak, altså det er jo språklig interessant så det å NAV'e det har fått, har hatt, og vet ikke i stor grad det har det fortsatt, men det er en slags, er en slags negativ eh, konnotasjon og følelse runt NAV. vad er NAV for noe, Elisabeth?
1: NAV er jo en gigantisk organisasjon hvor man slo sammen både A-etat, Tryggere-etaten og sosialkontorene. Mm. Eh, og det er ett partnerskap mellom kommune og stat som mm. gjør det til en ganske kompleks organisasjon. Mm. Uh, og jeg hadde jo tidligere erfaring fra AITAT, ja. uh, som jeg tog med meg jeg, før jeg ble fylkesdirektør i navnet. Mm.
0: Men Schweiz, altså, det er jo noe det som har vært spørsmålet, eller kanskje reaksjonen også, at det nettopp, nettopp var så stort. Altså ambisjonen var å få til noe som skal henge sammen. Det minner meg litt om sånne svære datasystemer. Jeg har jobbet litt i databransjen, og, og den ambisjonen var å få til et totalsystem som skal liksom løse alt. Um, det, blir, det blir ofte skjæring på forskjellige og kanske noen overraskende steder også fordi at den ikke har forutsett alle disse små bitene som skal passe sammen og altså som skal produsere det endelige resultatet og det er kanskje noe sånt innehav også at det, at det er en sånn svær som skal fikse alt på en måte og dermed skal noe til å <laughs> få til å funke ordentlig
1: Ja, det tror jeg du har rett til Altså tanken og ideen bak navn var jo veldig fin, at man skulle ha en dør inn uh, for alle som trengte hjelp av ulik slag, at man skulle slippe å gå mellom AETA, trygdekontoret og sosialkontoret. Mm. For det ble ofte en sånn frem- og tilbakegang for mange. Mm. Så tanken var veldig god, mm. og jeg kan huske også at det var uh, partipolitisk enighet om den organisasjonen, Säffällis hade man idéer om lite olika varianter, var man kanske inte koblet kommun og stat. Man hade stat för seg och kommun for sig. Mm. Men eller stor enhet. Men øh, det blir komplicerat och det är ju tunga organisationer i sig själva. Så när man har alla det samlat så ja. mm. Så blir det många mänskeskevner som øh, ja, som øh, ofte kommer fram i media, ikke sant? Og som blir uh, tunge historier, både for de som jobber der, men også de som uh, er en del av systemet, som har avhengig av systemet. Mm, ja.
0: Nej, det kan jeg godt skjønne, men jeg har lyst til å si litt mer om, eller, si litt mer om det projektet som også var en sånn ganske stor ambisjon om å få både tiltaksapparat og næringsliv og organisasjoner til å jobbe sammen for nettopp det formålet, og och få fler människor jobb. Alltså tanken det här är stycke som i utgångspunkte sammen med någon andra oss eh, hade lust att göra det. Eh, var en känsla av att det är lite för många eh invandrare procentvis som är utanför jobb än än vi som har bott här längre. Och att det måste kunna gå annor göra något med det för att dra detta i en riktig riktning. Mm. Och det var och liksom visionen där att att vad ska till då för att kunna jobba ända smartare sammen. Eh, ikke bare med NAV, men også NAV i forhold til næringsliv. Men dette var jo ikke noe nytt, detta har jo dere altså avsystemet NAV-systemet jobbet med mye vad hva, hva var det som skjedde, som, synes du, hva var styrken med det projektet, som, som nå ikke lenger funket, da? eller det, nå er det mer drift, men, men vad var grunnen til at du syntes det var morsomt å være med på som direktør for, for NAV?
1: Som du sier så har det jo vært mange integreringsprosjekter og mange gode prosjekter, men det som var virkelig nytt og virkelig positivt, med dette prosjektet, var jo at det var, det var næringslivet og organisasjonslivet som sto i spissen. Mm. Uh, og vanligvis er det jo det offentlige mm. som gjør det. Og det at næringslivet så tungt var med på å dra lasse og bidra med å legge til rette for at folk kunne komme ut i arbeid, det var en stor styrke. Mm. Og det ga gode resultater. Mm. Og fin samarbeid også, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg virkelig. Det var, det var, en, det var fint å, å talle av som, dette er jo statistik, som dere til en stor grad har oversikt over. Eh, faktisk så lykkes vi ganske bra mm. gjennom de 4 fem årene vi holdt på. Vi, jeg har lyst til at vi skal ta et ganske langt sprang tilbake, for jeg spør jo, som du sikkert har hørt på disse episodene, så er jeg nysgjerrig på hvor folk kommer fra og, og bakgrunnen og sånn. Eh, og du har jo vært åpen, Elisabeth, for at din start i livet ikke var helt ukomplisert. Jeg vet ikke om det er noen som har en ukomplisert start, ja, men, men din var relativt, eh, relativt dramatisk, kanske, sånn som du har fortalt om det i, som, i, i en bok som jeg leser, blant annet. Kan ikke mm. du si litt om, om hvordan, det var, hvordan det var for deg fra, fra starten av?
1: Jo, jeg hade nok en litt annerledes bakgrunn uh, enn mange, i og med at jeg, hele oppveksten bodde på barnehage. Mm. Så jeg bodde på barnen fra jeg var halvannen til jeg var 19 og et halvt. 18 år. 18 år, ja. Hele oppveksten, faktisk. Mm.
0: Men du fremstiller det, uh, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, som et, et, noe som berga deg, noe som var et, et sted som virkelig ga deg, og det jo, altså, du har virkelig fått luft under vingene, og, og, og hadde, hadde sånn sett god hjelp i, i de årene?
1: Ja, altså for mange så høres jo det utenfor, ganske traurig ut mm. og trist. <laughs> mm. og det kan nok også ha vært det på noen områder, men jeg har vel valgt, som jeg sier det, å ta med meg de gode myndene, mm. og virkelig se på det som en mulighet i livet, i forhold til å få en mye tryggere og, hva skal jeg si, etterpå. Um, god oppvekst enn det jeg ville fått hvis jeg hadde bodd hos foreldrene mine. Mm.
0: Og det er jo flåset å si det sånn, men, men måten en forteller en historie på, måten en tenker på, og beskriver en ting på, eh, Vill jo også i stor grad prege eh, inntrykket. Altså det er någon som sier at det er aldri for sent å få en god barndom. Det er jo det er ganske heftig sagt når en vet hvor vanskelig det kan være, men det er kanskje noe i det også.
1: Ja. Jeg tror jeg var veldig heldig ved det at jeg kom dit når jeg var så liten, mm. som alle andre år. Så jeg tok jo ikke med meg noen, ikke bevisst i hvert fall, Nei. bevisste historier hjemmefra som var ferde. Men många av de jeg bodde sammen med, av de ungene jeg bodde sammen med, de kom jo fra veldig fattigslige hjem, voldelige hjem, mm. og hadde opplevd mye mm. i tidlig barndom, som jeg egentlig hadde sluppet. Mm. Selv om det var en grund til at jeg var sikkert også preget av det at vi fem søsken som vi var, ble tatt fra foreldrene våre av barnevernet, og plassert på forskjellige institutioner. Mm. Men øh, jeg tror det var verre for de andre. Um, og det å ja, vokse opp øh, i en sånn flok med unger, da. vi var vel en sånn 15-20 unger mm. sånn opp igjennom året. Mm. Uh, det er noe ganske spesielt. Det er vel ikke sånn at vi var søsken eller hadde egentlig et veldig nært forhold til hverandre. Men vi var nå. En gjeng da, som bodde sammen. Mm. Mm. Og for mig så var det jo i løpet av de 18-årene, så var det jo veldig mange som kom og gikk. Mm. Og det hjalp både de som jobbet der, og uh, unger. Uh, og det rare var jo at de aller, aller fleste, uansett hvor tøff bakgrunn de kom fra, så ville alle aller helst hjem ja. til foreldrene sine igjen. Ja. Mm. Og mange kom jo frem og tilbake ikke og var der i kortere og lengre perioder. Mm. Men jeg tror ganske tidlig at jeg aller helst ville være der i, til, i stedet for å være hjemme. Selv om der ville jeg hatt veldig frie tøyler, kunne gjøre mer vad jeg ville, mm. så skjønte jeg nok at de... Trygge rammene som det tross alt var med regler og ø, ting å forholde seg til, var bedre for mig. Mm. Og det fikk mye mer impulse faktisk via barnehjemmet enn det jeg ville fått hjemme.
2: Mm.
0: Men du du hadde, et, altså, du hadde trygghet rundt deg. Når du var så lenge, var det samme sted du var på hele tiden, eller? Ja. ja. Og samme folk, noen av de samme, eller var det personal personalet Det
1: skiftet veldig mye personal da. Ja. Uh, jeg hadde bare to som var ledere to styrere mm. i løpet av de 18 årene så det var jo stabilt og det var viktig for meg særlig Bodil da, som var der de siste 10 årene jeg bodde der mm. veldig viktig mm. i mitt liv mm. uh, men uh, det er klart du får jo ikke den nærheten og omsorgen av de personer som du ville fått en vanlig familie Nei. og jeg fikk lite fordi det var så mange som de, kanskje tre personene, skulle ta sig av mm. dag og natt, ja. og som trengte så mye oppfølging og omsorg og tilrettelegging. Mens jeg ble, tror jeg, ganske tidlig sett på som en problemfri unge, mm. som måtte klare mig selv, og som klarte sig selv. Da. For jeg var jeg var flink på skolen, mm. og jeg var... Ganske sånn allsidig, altså jeg var teoretisk flink, men jeg var flink i idrett og kreativ fag også. Mm. Så sånn at jeg hadde en arena mm. där jeg kunne hevde meg, hvor jeg ble sett, mm. og hvor jeg mestret, og som var, hva skal jeg si, det var et fristeg i forhold til barnehme da. Skolen? Ja, mm. skolen var det. Ja.
0: Hadde lærere også som så deg, og som du hadde et forhold
1: til. Ja, jeg hadde en fantastisk lærer fra, i småskolen.
2: Mm.
1: Som, og det var hennes første jobb, så hun var veldig ung, husker jeg. Jeg har jo kontakt med henne igjen nå. Mm. Um, men hun har jeg nok skjønt sånn, når jeg ble større, at hun tok veldig vare på meg. Mm. Uh, I forhold til at jeg ikke skulle bli mobbet, for mye i hvert fall. Fordi det å være barnehjemsbarn, det var et skjeldsår. Mhm. Og um, vi ble jo møtt med det. Men det er klart, hvis du kunne hevde deg på andre måter, så kompenserte det jo litt, da. Mm. Uh, og jeg opplevde lite av det i forhold til veldig mange av de andre som jeg bodde sammen med.
0: Mm. Hvordan møtte du deg? Altså, du, du, du ble kalt saker og ting, som ja. barnehjem, barnehjemsbarn, og... Når du kompenserte, eller på en måte fant trygghet i skole, så var det fordi, at du, var det fordi at du klarte å la være å bry deg, eller banket du det, eller hva, hva skjedde?
1: <laughs> Nei, jeg banket ikke. Jeg synes det var veldig sårt. Ja. Så jeg møtte det nok litt sånn forsvarsløs forsovighet. Så men jeg kompenserte heller ved at jeg var flikk. Mm. Sånn at det hjelper jo det, altså. Mm. Hvis du i tillegg til at du har barn og kommer fra veldig vanskelig i forhold til at du egentlig ikke har fått noe særlig stimuli i forhold til å utvikle deg på skolen og utvikle deg på andre måter, mm. så er du en taper på veldig mange Men mm. Mens jeg hadde jo en del områder jeg kunne hevde mig på. Mm. Og så var jeg, i og med at jeg mestret en del ting, så selv om jeg ikke fikk... Jeg fikk jo aldri noe hjelp hjemme. Det var aldri noen som hørte mig lekser, og det var aldri noen som fulgte med til aktiviteter eller noe som jeg sa. Fordi at det var, altså det var jo tross alt en unge som klarte seg selv. <laughs> så da måtte jeg ordne opp. Men uh, jeg fikk være med på mange ting. Mm. Uh, for det var jo en del veldedige, uh, veldedige organisasjoner mm. som sponset uh, aktiviteter vi kunne være med på Så, ja. så jeg fikk spille piano, jeg spilte gitar og sånt. Jeg gikk på turen, ikke sant? Jeg var med i flere idrettsforeninger. Så jeg hadde mange arenaer hvor jeg slapp å være sånn, ja, hjemme, da. Og hvor jeg ble sett der også. Mm.
0: Så du, du søkte aktivt ut fra barnehjemmet, ut fra der du bodde, for å kunne være med på ting?
1: Jeg vet ikke om jeg søkte så aktivt, men det var veldig naturlig å prøve å få være med på ting som ja. veninneren min vant på, da. Ja. Mm. Og det fikk jeg lov til, fordi det gikk bra. Ja. Så var det jo selvfølgelig sånn at når dameforeningen sponset spilletimer, mm. så måtte jeg jo en gang iblant opptre. Ja. <laughs> og jeg var såpass ambisjøs at jeg øvde jo ekstra det, sånn at det gikk bra. Ja. Og da var de fornøyd, og jeg var fornøyd, og da fikk jeg spille videre. Ja. Så fikk jeg være med på nye ting. Så ja. det var en sånn positiv spiral i dette. Her, mm.
0: De praktiske forholdene på, på barnhjemmet der du bodde, uh alltså sånt som jag husker från se från Anne och alltså dessa stora salarna och altså du blir ganske exponerad eller fick du vara mindre rum fick du bo som någon få eller hur var det?
1: Det var lite bägge delar. För vi hadde, de fleste mot ju salar på sovesalar. Mm. -hmm. Och då hade vi småsalen, mellansalen och storsalen. Mm -hmm. Blev då ha sängar först och så bara grönna och så bara gula. Jaha. Og færre og færre senger for så vidt da, etter jo større du ble. Men det var mange som sov der. Og jeg kom, som jeg sier, heldigvis ikke lenger enn til mellomsalen. For jeg ble funnet en morgen hvor liksom en av de større jentene hadde liksom stukket en strikkebind inn i låret på meg. Og som selvfølgelig gjorde fryktelig vondt. Jeg kan huske det veldig godt. Og da var det sikkert fordi det var en uoverenskomst, du var med sunnelig på et eller annet. Men øh, det jeg husker best ved det, var jo at jeg da fikk eget rom. Ja. Så det var
0: Hvor gammel omtrent var du da? Da var jeg
1: en 10-11 år. Ja. ja. Da fikk jeg Skikkelig. eget rom, ja. og det var jo fantastisk med nøkkel, ja. og det var et veldig fint rom hvor kunde kunne sitte i fred og gjøre lekser, kunne lese, och jeg var ja. veldig glad i å lese, mm. leke med mine ting, jeg kunne mm. ha veninne på besök. Mm. og jeg, jeg hadde liksom en egen vask til og med, sånn at var veldig, veldig sestenig inn på det rommet. Ja. Så det var ett skifte.
0: Og var det unikt, eller var det flere som hade muligheten? Det
1: var bara to sånne rum. Ja. husker jeg, og det var en av de guttene som var, begynte å bli ja, han var väl kanske ett par år yngre mig, så han var väl inte så väldigt stor. Men uh, det var den gången också så sånn att det var väldigt skill på att gutter gubbar och tjejer alltså. Ja. dra. Så ja. vi den gangen tycks var också orättfärdig. Fortell. Nej, alltså varför skulle han ha det för han de var gutt? Han var ju en av de få guttarna. Ja. Då um, vi syns ju alltid att han fick uh, slippe unna ting som man hadde vært med på ugang mye lettere enn oss. <laughs> det sa vi fram. Ja. Så vi hade hadde liksom det der sånn intuitivt. Det skulle være mer likstilling, altså.
0: <laughs> Ganske tøft eh, tross alt, da. Altså det å, å skulle klare sig i en sån setting. Eh, vi, har, vi har vel både sett film og lest om, om kostskoler, mm. altså det engelske systemet, hvor ekstremt brutalt det kan være med sånne hakkekjølinger og, og, og sjefer som ja, som er lengre upp i helki er sånne mekanismer også i gång sånn som du kan ser tilbake på det i, i din oppvekst der
1: uh, ja det var nok noen som uh, alltid var synderne og som kanske ble det før man egentlig var helt sikker på om det stemte så det var mange sånne oppgjør og mange konflikter. Mellom
0: dere barna?
1: Ja, det kunne være, mm. men jeg var, jeg tror nok jeg var, uh, snek meg mye unna det. Mm. Og jeg var veldig fornøyd med å som regel ikke være involvert. Mm. I hvert fall når man ble tatt. Og det ble, var alltid rettssaker, kan du si sånn, i anførselstegn over bordet. Når ting var blitt gjort og, man skulle finna ut av vem som var syndaren. Mm. men jag jag var nog jag höll mig lite tillbaka. Jag var ikke nog sånn som likt och slåss. Det var mycket slossning och mycket kamper. Mm. Mange som var väldigt utagerande altså. mm. Så jag försökte jag hellre att dra mig undan och för jag fick eget rum så hade jag ju liksom mina i källare och på loft där jag fant et sted hvor jeg kunne være i fri og ro og lese og leke for meg selv. Mm. Veldig mye.
0: Mm. Når du leste, var glad i å lese og var flink på skolen og sånn, hadde du noen ideer da allerede hva du ønsket å, å gjøre når du ble større?
1: Absolut. Och jag jag hörte ju husker att vi hörte på barntimen, mm. for För det stora det var ju stort vä i lörda. Då vi i barntippen gott en bitt liten brus, ikk sant? Och det står väldigt starkt för mig för jag skulle själv bli missionär, småbart schweizer. Ja. Jeg skulle bli detektiv som Nancy Drew. Ja. Så jag hadde mange så många planer. Mm. Eh och
0: jag tror mästare Nei, var det,
1: det var jo Nancy Drew, vet du Drew. Denne kvinnelige, ja, eller ja. Jentedetektiven da ja, ja. <laughs> Men jeg husker jo også veldig godt
0: eh, Barnetimen var ja. Det var liksom helt Og hvis tidspunktet der Ble, altså hvis du ikke fikk Fikk med det barnetimen, så var det Tilnærmet krise Jeg husker ja. vi fikk eh, eh, Altså Vi er omtrent like gamle, tror jeg Er vi det? 45, 50 54.
1: Ja, ikke ja, sant? Mm -hmm. Ja
0: så det betyr at vi har samme forhold til, til media og til barntimer og til det som skjedde. Men jeg husker veldig godt en gang vi satt og skulle høre på barntimen, og så kom det besøk. Eh, og da var det jo, det var langveis det var fetter og kusiner som kom liksom fra valdres og sånn, så det var, så jeg skjønte jo at det, det var litt unntakt, men huske husker, og, og når radioen ble av da, liksom sånn som ingenting, bare for at disse her folka kom, det var krise altså.
1: Ja, det var krise, for det var jo ingen reprise nei. som nå. Nei, nei, nei. Det var jo masse repriser. Ja. Og jeg husker hvor levende det var. Jeg kan huske særlig det Mio, min Mio. Å oh, ja. Og ja. den husker jeg så godt og så skummel. Mm. Og jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ikke høre siste episode, for det synes jeg turte jeg ikke. Liksom. Mm. Det gjorde jo det selvfølgelig allikevel. Mm. Og det var altså, ja, vi satt muset stille da, hele den gjengen, ja. og hørte. Mm. Det var flott da.
0: Mm, visst. Ja. Men lesing også har jo noe av samme effekten. Ja. Når du blir glad i å lese, at du kan forsvinne in i,
1: mm, i en helt,
0: helt andre virkeligheter, på en måte. Ja. Som å må skape bilder, så klart, behov, kanskje ønsker, drømmer.
1: Ja, absolutt. Og også det der å, å reise og se andre land, lære andre språk, se andre møte andre mennesker, det fikk du også veldig noen inspirasjon til gjennom å lese det.
0: Mm. Apropos Albert Schweitzer, jeg det flis av i bok her nå, som jeg leste om igjen. Utrolig type. Altså, ja. musiker, lege, forsker, teolog, mm. og så var det en mann klart å gjennomføre. Han må ha vært, ja, han var naturligvis et universalsgeni, men, men også den menneskeligheten og ja og den er veldig impulsen på å skulle være der for andre, og, og finne ut av hvordan han kunne bruke sin tid mm. best mulig, for at han kunne være noe for andre mennesker. Da. Så det er jo bra idealt å ha, da, hvis du sikter etter, og den misjonær biten var jo på en måte, vet ikke, det var jo, jeg vil, jeg vil jo si at det var kanskje andre ting som står igjen, hvis man skal si det, etter, etter Albert Schweitzer, og så både det med lege, virksomheten og,
2: mm.
0: og ikke minst forskningen altså, han skrev jo store utredninger på, på baks i torgelspill for eksempel orgelspillteknikk ja. uh, men, men der er det en link det var et eller annet som, som catchet dig på en måte som, som kom til å prege deg senere også ja. men når du, når du da uh, var 8 år eller du begynte på videregående vil du tro ja. eller hvordan gjorde du det?
1: Jeg, jeg begynte på realskole, da, og da var jeg faktiskt den første ungen som fikk begynne på videregående utdanning. Fordi den gangen var det jo realskole og fremhandskole, mm. og det var jo aldri snakk om at de som bodde på barnhjemmet skulle noe annet sted enn på fremhandskole. Det var jo en mer praktisk utdanning. Mm. Men jeg gikk jo ut med veldig gode karakterer, og var jo veldig glad i å, å, å lese og gå på skole, sånn at uh, Bodila, hun jobbet veldig for å skaffe penger, for at jeg skulle få fortsette den veien, da. For det var ikke noe budsjett for det den gangen. I dag er det jo uhørt at det en som virkelig vil gå på skole, ikke får gå på skole, og nå er det jo obligatorisk, ikke sant?
2: Mm.
1: Men... Uh, Skolen kostet ikke, men bøket kostet. Mm. Så da fikk jeg det, og da, men jeg fikk også samtidig beskjed om at uh, god karakter er hvis det ikke ser det rätt ut.
0: <laughs> Stemper det på en måte, sett på, på som en slags risiko å ha på skolen, eller?
1: Nej, jag tror ikke det, men det var mer det at uh, det var folk som da ville etterspørre hvordan det gikk, ikke sant?
0: De som hadde sponset det? Ja. Hæ? Var det personer, eller var det organisasjoner? Nei, da, det,
1: var, det var nok en av myndighetene at hun fikk et budget for det. Ja. Mm. Helt men, utrolig uh,
0: altså at det skulle være et spørsmål.
1: Det var en trussel, da. <laughs> jeg tok jo det som en motivasjon, ja, så mm. tror jeg nok.
0: Relativt robust du da, Elisabeth, man kunne si.
1: Ja, jeg tror jeg ble det. Jeg, ble jo, jeg måtte jo tidlig lære meg å klare meg selv, men... Mm. Uh, och göra det bästa ut av det. Mm. Men det var ju heldigvis tror jag en glad unge där uppe i allt detta som uh, var väldigt positiv som mm. syns uh, det var mycket spännande som skedde runt mig och som jag tog del av. Och jag tog ikke så väl det det som var mindre bra in i Det är ju andra som har sagt till mig att nej, du kan inte vara så förnöjd alltså för hurskriker inte du liksom. Ja. Men det er ting som har fortenkt, helt sikkert. Mm. Og det er som å si har ikke noen behov for å gå til noen psykolog for å fremtvinge triste minner, Nei. for det har jeg ikke noe bruk for. Nei.
0: Men du er jo da et eksempel på at det aldrig aldri for sent å få en god barndom, for du, du, du bygger det huset ditt, eller du setter mm. det der premissene på at du hadde det faktisk... Ikke så verst. Du fikk muligheter, du fikk eget rom, du fikk til og med bøker til videregående. Mm. <laughs> Nemlig. <laughs> Men da leste du og kom godt, greit gjennom, slik at du fikk gode resultater. Og, og ja. da formet kanskje fremtiden seg mer, eller var, var det bare å komme gjennom videregående, eller var det allerede noe fokus i lesingen da?
1: Ja, jeg var veldig klar på at jeg skulle ut og reise. Ja. Og det jeg hadde som en fordel i forhold til veninner og sånt, det var jo at jeg var ju helt fri. Mm. Når jeg var ferdig med gymnasiet og skulle flytte ut og stå på egne ben, så var det absolutt ingen som bestemte over meg. Nei. Så jeg, og da var jeg fast bestemt på at jeg skulle reise, så jeg dro ut i Europa et sånt år på Lofen.
2: Mm.
1: Hvor jeg hadde litt, jeg begynte litt småpær, så var ikke det så spennende, men jeg mig meg altså jobb rundt omkring, og var i mange, mange land i løpet av det året da.
0: Hva slags jobber det være?
1: Det var veldig elendige jobber, altså. Ja. Det var vaske, rengjøring, vaske resten, vasking og servering og steinrydding på jorder og vintråkking og ja. veldig <laughs> nederst på rangstigen. Ja. Men målet mitt var jo, ikke den jobben, målet var jo å, å få reist, og opplevd å lære språk mm. for praktisert språk, jeg var väldigt interessert i språk mm. og speciellt i fransk mm. så jeg brukte mye tid der
0: mm. Mye vintrokking da
1: ja, ja, det var og jeg ble jo også kjent med så mye ny litteratur også i løpet av det året for det var jo sånn med de som reiste, du traff jo mange og ble kjent med mange når du reiste alene Du
0: får høre hva slags litteratur
1: litteratur som som ikke jeg var kjent med fra Norge, liksom, men mm. på andre språk, og, mm. og som var spennende litteratur. Altså.
0: Men du måtte jo ha kjert så mye fransk da, for å kunne lese en dyre fransk litteratur? Eller?
1: Ja, ja da, jeg, lærte, jeg leste ikke så mye på fransk, da, men jeg mest kanskje på engelsk. Engelsk og tysk. Men god del franska allerede da. Det ja. kom liksom over noen barriere, mm. som la et grundlag. Og jeg bestemte meg når jeg var ferdig med det året, så så var i hvert fall fast bestemt på at jeg skulle ikke ha sånne jobber resten av livet. Mm. Så jeg skulle studere videre. Mm. Og det hadde jeg for så vi tänkt før jeg dro også. Mm. Men da var jeg veldig motivert ja. for å begynne å studere.
0: For du måtte, du måtte virkelig slite for de penger da? Ja, ja, jeg måtte jobbe. Jeg hadde ingen penger. Bodde på, på, på gårder også? Bodde, hvordan fikk du overnøpninger? Ja, jeg bodde
1: veldig billig på private rom. Og, det fant man alltid overalt. Ja. O så var det jo å hike mm. og eh reisminterell. Mhm. Ja. Og det var jo ganske rimelig da.
0: Ja, visst. Huser skulle gått ja. det.
1: Var det noe flyreise en gang?
0: <laughs> nei, nei da. Vi satt på Ingvola, vi vi dro så tidlig på Interrell, og vi tok så en 3 dagers tur fra Oslo ned til ja, Aten. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Satt på tog gjennom Jugoslavia. Ja, fick du reist mycket. Ja. Ja. Nej men men så sa du okej, okay, Elisabeth. Dette går ikke, du må ha en ordentlig jobb.
1: Ja, det skal en ordentlig
0: jobb. Men da dro du hjem igjen for å studere der, eller?
1: Ja, mm. og da valgte jeg å dra til Bergen. Mm. Da kjente jeg jo absolutt ingen, men jeg var jo veldig vant til å komme til et sted hvor jeg ikke kjente noen. Mm. Så da visste jeg også at jeg ville bli kjent med nye folk, og det mm. gjorde jeg jo. Ja. Mm. Og det var altså veldig fine år. Mm. Så da gjorde jeg som studenter gjorde på den tiden, og shoppa fra fag til fag, uten ja. å tenke egentlig så mye på hva jeg skulle bruke det til.
0: Sosialantropologi var populært.
1: Sosialantropologi, det var når jeg hørte om det, jeg hadde ikke hørt om det før. Jeg tenkte, yes, mm. det er faget for meg altså. Mm. Men først tok jeg fransk da. Mm. Så da fikk jeg jo et grunnlag i fransk som var ganske solidt. Mm. Og jeg fikk også, husker jeg, en sånn stipend av den franske ambassaden en sommer og jeg var uh, en hel måned i Frankrike, mm. ja. på kurs sammen med fransk, da. så det var også, da fikk jeg også veldig mye god erfaring, altså ja. praktisk. Ja. Og så tok jeg historie, mm. jeg, hadde, jeg var veldig sånn etter progresjonen, og jeg var ferdende jeg skulle og sånn. Og, mm.
0: og da etter hovedfag gjorde du ikke det? Jeg
1: tok ikke hovedfag. Mellomfag? Jeg tok to mellomfag og et grunnfag, så ja, jeg ja. hadde jo, så skulle jeg ta PEDSAM, ja. for liksom, runde av den. Ja. Men den uh, sommeren hvor jeg egentlig skulle gjøre, gjøre det i Stavanger, så, så tenkte jeg da hadde jeg jobbet en del i reiseliv. Mm. Og jeg uh, synes det var uh, veldig ordentlig. Ja. Og da dukket det opp en stilling i sång, et indre sång. Ja. Som turistsekretær. Ja vel. Ja, så da, og da jeg dro dit inn på jobbintervju, jeg visste jo ikke hvor det var en gang før jeg dro, så var det jo så vakkert ikke sant, med grønt brevvann og det var altså så nydelig og da jeg ble fristet med eget hus og kontor på rådhus og sånn så var jeg jo ikke til om at yes, dette, dette gjør vi jeg. jeg kan alltid bli lærer liksom da ja. <laughs> var jeg der i to år ja. og det var også litt en jeg må ju si att at det ofte er mer bruk for antropologi der, i Indre Sogn altså, i i Afrika <laughs> Fordi Nei, altså det var en veldig spesiell kultur, må jeg si, og jeg kom jo der som uh, 25 år og student, mm. og uh, det var et helt annet liv altså, inni der, og langt opp i Hostedalen, og man levde liksom på helt spesiell måte, synes jeg. Veldig spennende da.
0: <laughs> ja, men da skulle du, du skulle selge, sted, skulle selge sted for turist, uh, turistindustrien, mm. så det er du som er skylda i slags turistbåter. Ja, ja, er. ja, ikke sant? Ja. <laughs>
1: Tenkte ikke på miljøet den Nej okay. Nei, tenkte vi overhovedet ikke på.
0: Nej, men altså det... Men det var
1: moro det, altså. men jeg hadde jo lyst til å... Jeg fikk jo et veldig sånn... Hadde lyst til å gjøre litt mer som hade med mennesker å gjøre som kanske trengte meg mer da. Mm. Bidra litt mer. Mm. For dette her var jo veldig, en sånn veldig teknisk jobb. Mm. Og turister er jo ja, stort sett alltid fornøyde. Mm. Så de har jo ikke noen særlige problemer.
0: Nej det er jo fordi at de har ressurser. Det var derfor de ja, er der.
1: Ikke sant? Ja. Ja.
0: Nei, men så altså, når startet Afrika-eventyret ditt da?
1: Altså, først så jobbet jeg jo i uh, AITAT mm. uh, et par år. Arbeidsformidling, det som det Arbeidsformidling, ja. heter. ja. Kom jo in dit og gikk i TAT-skolen. Fikk jeg komme inn på det, ja. Uh, mm efter att jag också hade varit lärare ett par år da. så det var ju lite som sånn skifte där. Mm. Men um, på et tidpunkt så um, så fann jag ut att jag var glad att resa men jag hade väldigt lust att jobba utlands. Mm. Och jag hade väldigt lust att jobba i FN-systemet. Det var själv väl väldigt det var ju prestige väldigt ja, ja. ja. Eller alternativt en privat drift. Mm. Och då lagde jag med rätt sätt en femårsplan. Mm -hmm. som var väldigt ambitiös. Mm. Och vår hela så la med hela livet mitt alltså på allt det jag hade intresser och vad skulle liksom fortelden jag skulle vinna rätt. Ja, nej, alltså det var ju framdeles men jag var väldigt nöjd på vad jeg tog på mig projekt där som kunde være grejt att ha på CV:n i förort i något sånt där. Ja. Och uh, eh var tillitsvald i samt for jeg tenkte også at det kunne vært smart å tenke på ILO, så var den en internasjonale arbeidsorganisasjon. Mm -hmm. Mm -hmm. Og gick på en avansert fransk kurs ved ambassaden i Oslo for å lære meg økonomisk, politisk, fransk. Mm -hmm. Og uh, søkte nordisk rådstipend og var i Danmark en stund. Så jeg, det var altså, veldig sånn... Veldig modrett, da. Jeg tenkte, vær gjerrig med hva du bruker tiden ditt til. Ja. Mm -hmm. Hvis du skal nå de målene, da. Ja.
0: Så den femårsplanen gick ut på att kvalificera dig för ja, något större.
1: Ja. Och ja, för det och jag hade läst en sån bok som heter The Magic of Thinking Big.
0: <laughs> Kul. Det är sån det jag har så dumt. Nej, det är
1: inte så dumt när allt akkurat det där.
0: Alltså, visst du har ett litet tält och litet trycker på dig själv så tror du kan få ja. med deg, sånne bøker også. det och såna böcker också.
1: Ja, sant. <laughs> och det gick ju väldigt fort da, så i, i loppet av två år så blev det uppfällt. Då fick jag ett engagemang i 11-mannskysten. Um,
2: mhm.
1: Där skulle jobbe med et sånt uh, regionalt projekt som handlade om ledarutlärning i kooperativer.
0: Norad eller FN? Nej, det var i FN i ja. ILO, International ja. arbetsorganisationen ja. ja. ja.
1: Det var ju liksom det jag hade satsat på, det var ju ja. det var väldigt förnöjligt. Man kan
0: 11 det är fransk. Det är fransk. Mm.
1: Så det var fransk och engelsktalande land. Mm. 50/50 /50, och jag skulle då det hade liksom ett program, jag visste att det var kooperativ var för jag kom dit omtrent, men det tänkte att det jag var lära mig. Jag
0: har inte hamnat på att handla på stamvecklager så. Jag hade aldrig
1: <laughs> tänkt på det som ett kooperativ då, men det var ju många såna och det var jordbrukskooperativ och det var fiskekooperativ och kvinnekooperativ och väldigt mange olika kooperativ. Mhm. Och gick det speciell
0: link till Sovjet eller Ryssland där?
1: Eller? Det hadde nok vært det også tidligere, men det var link til det nordiske systemet ja. med samvirket. Ja, ja. mm. Særlig. Ja. Ja. Men også Tyskland og mm. England. Så det var jo mange som drev med kooperativer, ja. faktisk. Mm. Og, um...
0: Kommunister hele bunten, altså. Hæ? Kommunister hele bunten, sier jeg. Ja, kan du si. <laughs> ja, for det er jo et samvirke. Det er jo ja. et utgangspunkt. Altså, vi har nettopp sett Ferdinand Weissen C, en serie som handler om Øst, altså det där. Ja ja ja, jag det här ja. ja, men, men vi, vi har så många vänner där som vi blir känt med överhätt som upplevde övergången från de stora kooperativen. Ja, stora fällesbruk att att de blev köpta upp av västlig kapital och alltså det är ganska ja. många dramatiska historier, men men poängen mitt är bara se si att att det med, med kooperativer kooperativ land, lön, fälles insats för ja, så vi står sammen da, jobber veldig tett sammen for økonomiske mål og og sånt. Det, mm. det er veldig interessant. Ja. men naturligvis ikke, ikke ikke kommunistisk, men men sosialt altså veldig en sosialt. type fellesskapstenkning ja, ja, ja. som som er i liberbondar. Ja. Mhm.
1: Så jobben min ikke ut på i disse landene her og alliere meg med en samarbeidspartnerskap mine ha i gjerne i kooperativ departement i landet, mm -hmm som da var nasjonal, ikke sant? Mm. Og som jeg sendte til Europa for å få opplæring i prosjektet, og så jobbet vi sammen om å drive ut, altså rett og slett mm. for ledere mm. i kooperativer. Og da var det, det var et veldig bra prosjekt, altså, hvor vi skulle tilpasse dette prosjektet til lokale forhold, mm. oversette til lokalspråk, mm. O så gjorde vi det genom flere ukers opplæring ute i bussen da. Mm. Det var jo virkelig ute i bussen altså. Ok.
0: Mm. Ja. Og det holdt du på en stund, men, men du kom også in i Rwanda. Ja. Nå har jeg ikke greia helt på, på rekkefølge og sånt nå, men du, du var engasjert i Afrika lenge?
1: Ja. Ikke, nei, jeg var bare ett år i Rwanda, men jeg var også i Mosambik.
2: Ja. Ja
1: etter att uh, først var jeg nå här og så var jeg også i Sahelområdet Det ja. var jeg i veldig mange land, tolv mm. land i Vestafrika mm. og uh, i Mosambik
2: mm.
1: det var et samarbeid mellom Handicapforbundet og en fransk organisasjon mm. et, uh, Handicap International og så var jeg i Rwanda för mm. norsk folkehjelp og det var etter så det var det sista.
0: etter folkemordet
1: etter folkemordet men det var jo etter et par år hvor alle ø, disse som hadde rømt landet kom tilbake. Mm. Man skulle forsones igjen, og det var veldig urolig i tider, altså. Mm. Det var det. Og da hadde jeg også med meg to bittesmå barn. Ja, for da hadde
0: det skjedd ting på den
1: privatreferanten i mellomtiden. Ja, ja, ja. Så det skjedde men jeg var ute, jeg tog, jeg, men den første tok jeg jo med til Mosambik når han var bare syv uker.
0: Det er ganske barskt.
1: Det er barskt. Ja. Men altså, jeg hadde jo, altså jeg tror ikke jeg gjort det hvis det var det første landet jeg dro til. Nei. Men jeg hadde jo planlagt det at hallo, alle gikk jo med denne, dette barnet på ryggen og jobbet. Mhm. Så hvorfor skulle ikke jeg kunne det? Ja. Men så enkelt var det ikke da. Nei. Nei. Det var det ikke. Så da var jeg litt hjemme der i Mosambikk noen måneder, og så fikk jeg også jobb der som programdirektør for et sånt stort uh, sosialt og rehabiliteringsprosjekt da, i Mosambik. Mm. For alle som hadde liksom mistet uh, armer og bein hvor de hadde trådt på miner. For dette var jo i løpet av uh, krigen, mellom mm. Frelim og Renamo, borgerkrigene.
0: Så da var det mye proteser og ja. vurderinger og rehabilitering? det var et veldig
1: bra, veldig fin prosjekt jeg også, altså.
0: Mm. Så, er liksom, det er jo et, for så vidt et tåpelig spørsmål, men hva liksom den store, store beholdningen du har etter Jobbinga i Afrika, hva, hva er det du tar med deg? Det store. Altså det du har lært, eller det som står igjen, som på en måte er virkelig ja, det du tar med deg videre. Mm.
1: Det som imponerte meg mest var jo at alle var så motiverte for å lære, mm. og bidra, mm. og jobbe hvis de hadde muligheten. Mm. Og det har vi mye å lære av gutt. Mm. Og det å, det å ha levd ute som innvandrer uh, har jo også lært meg mye om hvordan det er å være innvandrer og komme til Norge. Mm. At det er ikke bare å knipse og si hallo, ta deg sammen, Lær norsk helst på tre måneder, og så får du komme ut i jobb. Um, så de kulturforskjellene, språkforskjellene som virkelig er en barriere i forhold til å, å bli ordentlig integrert, det... Det kjente jeg på selv, og når jeg var der hadde jeg en veldig statusjobb og hadde en jobb og hadde med meg språk.
0: Men det, det mest, på en måte det mest sammenligbare måtte jo være første året du var ute og haika rundt i Europa hvor ikke du hadde noen status ikke noen jobb, ikke også... noen språk, så det er av at du må finne løsninger mm. og sånn fordi, som du selv sier, når du stiller opp deg som en en person som kommer utenfor med resurser mm. med jobb, med en internasjonal organisasjon i ryggen, så har du på en måte alle, skulle du tro, eh, alle krefter og alle fordeler med deg, mm. men på tross av det, eh, kan du ikke si mer om det, altså det der, det å finnes det rette i ett nytt system utenlands, altså det å mm. bli en del av, for du var så lenge, ja, ja, du skiftet mange lang da, men du var ganske lenge på ett sted også, eller? I, I Afrika,
2: mener
1: jeg. Ja, da. Jeg var jo lenge i Vestafrika, ja. og ja, jeg tenker det er viktig å, å lytte til folk, møte veldig åpen og stille spørsmål, og tenke att det er mange måter å leve på, altså. Mm. Som, som er fin og det tar, det tar tid men det var kanskje ikke akkurat det du tenkte
0: på Nei, jo jo, men jeg tenker på den der erfaringen av å komme utenfor og skal bli en del av noe ja. eh, altså, du var jo også veldig bevisst at dette, var ikke, dette, dette, dette kom ikke til å bli fremtiden din du skulle ikke bli Nei. i Afrika resten av livet liksom. eh, så det er jo den der mildertidigheten også ja. eh, forholdet til andre nordmenn da, eller andre som snakker ja, ja. i samme språk eh, så hele den erfaringen vil jeg tro er interessant og uh, viktig ja. som en slags forståelsesbakgrunn da, for hvordan det er å komme in i, mm. i noe nytt utenfra.
1: Absolutt. Jeg husker en gang i, i Rwanda for eksempel, hvor, og da hadde jeg jo vært lenge i Afrika, men hvor jeg hadde varit til et ministermøte, kom ut og skulle sette mig i bilen, og så hørte jeg det var veldig mye bråk i gatene, og sirener og alt mulig, og jeg går bort til bilen og setter meg inn, og kommer det en bort og liksom bare tar tak i armen på meg, liksom sånn, stå stille, så sier Vaj. For da kjørte nemlig presidenten igjen av gatene, og da var det innenforstått at alle skulle stå stram i vakt. Og hvordan kan man vite noe sånt? Ikke sant? Og det er jo liksom ikke, og jeg tänker at det er noe å ta med seg. Hvordan kan man vite noe sånt? Hvordan kan man vite veta till exempel att man ska hålla detta 17 majflagg och upp och inte ska brukes med stokk. Mm. Så det är uh, väldigt många ting som inte är upplagda mm. och som uh, som några bidrar till att jag ja, ställer mer öppen och inte mm. tar ting för givet.
0: Lärt litet på en harremåten också. Jag du du måste ju också finna ut hur då du skulle bli en del av deg veldig, veldig tidlig som barn, på et nytt ja. sted, finne rollen din, finne ut mm. hvordan du kunne navigere det med minst mulig risiko. Altså ganske brutalt, ja. med brutalt enn, enn jeg vil tro mange, mange av oss andre som har noe litt mer forutsigbare. Og, ja, og, og litt,
1: kanskje oss. litt mer omsorgsfull barn. Ja,
0: litt mer varme, litt mer uh, omsorg. Men Elisabeth, når du da Uh, hadde de åra i Afrika da med familie også tilbake igjen, så så kom du hit for å være på å bygge opp saker og ting i Drammen, du flyttet til Drammen direkte eller hvordan var det?
1: Jag flyttet tilbake til Drammen for mm. da hadde jeg jo i Drammen uh, helt mm. sin 82, mm. så jeg var liksom bare litt ut og inn mm. uh, berokete historier
0: <laughs> Ja, men det er, mange, det er mange biter altså jeg har uh, ja, för att bli ett personligt så hade jag ju alla som själv också men det var på ett helt annat nivå men likväl bytt av jobb väldigt ofte. Hade intressanta jobber, bytt och hållt mm. på. Ehm och någon så föllest det som så altså vet jag inte om du opplever att ser tillbaka på, på det som en slags karriär. Du var ju väldigt modig att du planla för och kunde göra det. Men men den omöjliga uppfattade en mångslungen kompetens som en nettop en unik kompetens. Mm. som en kompetansemiks som gir deg et, en, en, et fotfeste og en innsikt og, og ting som du ikke ville få på sånn måte hvis du bare satt og, mm. og jobbet det gjennom ett system, for exempel i AETAT da, ja. eller sant, ble, ble innenfor system og sånt nå. Så, så det ligger en eller unik kompetanse i det mangfoldige. Det, ja. det er jo noe som vi også snakket mye om, altså at, at den forskjelligheten eller mangfoldet det du blir utsatt for i, i veldig ulike sammenhenger, at det gir da, som, mm. som åpner opp for ting som du eller ikke ville kunne gjøre, og at det dermed kan defineres som en kvalitet ved et samfunn ha et stort mangfold, mm. så lenge dette spiller sammen på en annen måte.
1: Mm.
0: det var vel også noe av det som var bakgrunnen for, for introsenter og, ja. og jobbinga der. Kanskje du skal si litt om det, hvordan, hvordan dette var, du var med å, og testet ut og bygget ja, opp? Ja
1: da, hun var med og testet ut og bygget på og lagde dette programmet da, gjennom mm. uh, et års jobbing hvertfall, mm. i samarbeid med IMDI, Integrerings- og Sen mm. Og uh, senere så jobbet jeg jo også et par år i uh, IMDI, mm. med akkurat dette med introduksjonsprogram og norsk program over hele landet, kan du si. Mm. Så jeg jobbet mye med det før jeg kom over i NAV igjen. Mm. Så, så det er klart at det å har en så grundig opplæring Både i språk Og at det er arbeidsrett da, For eksempel mm. Og at du får praksis Og ikke vente for lenge Og ikke bare gå på skole Men liksom også er ute i praksis Og får prøvda mm. sånn Som vi også hadde i internasjonaldrammen mm. Det er uh, utrolig viktig for det å få sig jobb, kunne bli økonomisk stendig, og ha den stoltheten også i forhold til landet du har kommet til, at du betaler skatt og du betaler for dig og er, og viser på den måten og en takknemlighet for att du har fått kommet dit, ikke sant? Mm. Det er väldigt viktig mm. for alla. og alle er motivert, de aller, aller fleste er motivert for det, mm. men så er det ikke så lett for alle.
2: Nei,
0: vad var grunnsteinene i introduksjonsprogrammet, vil du si? Hva var liksom det som dere prøvde å skru sammen der, og, og hvordan, hvordan synes du det lykkes?
1: Altså nøkkel integrering er jo språk, mm. og så er det to hovedveier, og det er jo utdanning, særlig for de som er yngre, da, utdanning eller arbeid, mm. for de som har uh, noe utdanning fra før, for det var som veldig mange som hade men Kort du måste ha någon upplärning før det går ut i, mm. i, i jobb. Och så var det dette med samhällskunskap om Norge. Mm. Så du slipper alltså du vet litt mer om hvordan du ska uppföra dig. Mhm. Något som gick att. Ehm, um, alltså det jag det var ett väldigt bra program. Och så er det ju nog med at de förstodne så fick vi ju massor ressurser mhm till att göra ting. Mhm og gjøre väldigt mye bra også. Det var mange gode prosjekter, som vi hade også i Drammen. Altså. Mm. Men uh, så har det kanske blitt litt mindre ressurser etter hvert, for mm. da er det andre ting som, uh, som blir viktige, som man heller fokuserer på. Mm. Men så har man jo tatt den med seg også inn i, i NAV. Mm. Jeg vil du si se det. Så det å komme i arbeid, og, og komme seg videre, uh, og bli økonomisk uavhengig, det er utrolig viktig som voksen. Mm. Og så er det ikke alle som får det til så lett. Nei. Så man må være altså Jeg tror at den bakgrunnen min har gjort meg mer romslig i møte med uh, mennesker som ikke er A4, da, mm. for å si det sånn. Uh, og at uh, det kan ikke bare knips å si ta deg sammen. Uh, bli ferdig med utdanningen det kom deg ut i jobb. Mm så mange trenger mye tid og mye assistanse og veiledning på veien altså.
0: mm. jeg har jo mange i som har gjennomgått systemet der og, og som har erfaringer med, med kortere eller lengre tid eh, før de klarte å komme i jobb men ja. de fleste eh, <går> de fleste tenker nok at at det har en slags parallell parallellitet der at den kan komme sig ut og å begynne å jobbe
2: ja.
0: tidlig. Ja. Eh, Lære språken kombinert. gjennom praksis. Så nå, jeg vet ikke hvordan det var til å med, men, men at de nå har en språksekvens eller en skolebit til å med, og så i størst mulig grad ute i praksis da, ja.
1: eh, resten av dagen. Og at du kombinerer språkopplæringen med praksisen, også er også mm. veldig viktig. Og det mm. også utviklet vi i noe som vi kalte for arbeidsnorsk. Mm. Synes det synes jeg var bra, mm. du tenke bransjespråk, ikke sant? Mm, ja. Hvis du da jobber ute i et kartneri, sant? Mm. så er det veldig mye du kan lære om akkurat det du skal gjøre der, mm. oppgaven du skal gjøre, produktene mm. du har med å gjøre, ja. som er meningsfylt. Og sånn var det jo for meg, faktisk, når jeg begynte min første jobb også. Jeg trodde jo jeg var ganske god i fransk, og hadde jo kommet igjennom Nåløyene i forhold til å komme dit, men mm. jeg opplevde jo når jeg kom dit ned at, hæ? Altså, det bransjespråket mm. som var innenfor fransk, Ilo og innenfor uh, kooperativbevegelsen, Hæ. det var ju så ukjent, så måtte mm. man lære sig det. Ja. Og sånn er du jo egentlig i Norge også, at du må lære deg et
0: fagspråk. Men er ikke det helt uh, gjennomgående? Uh, I alle slags jobber, alle slags du kan ta en utdanning, altså det breires bedre, vil jeg si, mm. uh, og, 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 og skaffe deg et grundlag som er ganske anment, men særlig først når du kommer i jobb, at ting begynner å skje. Mm. for da må du finne ut av det og det er ganske spesifikt ofte både med språk og med ferdigheter og trening og sånt nå ja, ja. så denne tanken på at du ska gå liksom x antall år på skole og så bare bang, er du operativ, det stemmer jo ikke helt
1: Nei, og derfor er det viktig for å til innvandre også mm. at ikke ren norsk opplæring men at den må være mm. relatert til mm. det du driver med
0: uh, Vi må begynne å runde snart den timen og gå fryktelig fort men uh, men har lyst at du ska reflekterer lite rundt det som, det som vi startet litt med det, med, det med NAV som en slags uh, uh, skjeldsordkategori, altså det med, med samfunnet, med omsorgsopplegget, uh, du, du skal yte etter evne, så skal du få etter behov. Den tanken på at NAV-systemet har blitt en sånn enorm sånn putesøyingsinstitusjon, hvor, hvor liksom folk bare går og får penger. Uh, altså... Og det er, et, det er jo også et dilemma i det, ikke sant? Fordi eh, hvis du må, så må du. Hvis du kan klare å klare deg med litt mindre, så må du klare deg med litt mindre. Altså forholdet mellom de forskjellige nivåene, sier at Drammen er en, en, familie, en by hvor vi har veldig mye fattigdom, barnefattigdom for eksempel. Mm. Eh, de dilemmaene der, det må du ha tenkt ganske mye på. Nå du det jo et år eller hvor lenge siden du pensjonerte det? Par år siden. Par år siden, ikke sant? Mm. Så du... Men du har jo ikke sluttet å for det, vil jeg tro. Og, <laughs> og du har erfaringer, så, sånn litt med bakspeilet, hva, hva kan NAV bli? Snakker vi borgerlønn etter hvert? Altså, hva, hvordan skal vi tenke? Hva, hva vil du se si om disse store dilemmaene?
1: Det er et veldig stort spørsmål, dette her. Ja, jeg, jeg, si, jeg har jo lyst til å si det at uh, det er jo ikke bare gå og få penger på NAV. Og det har blitt ganske strengt. Det var ganske mm. strengt under min tid mm. uh, i forhold til å kreve mm. at du var aktiv mm. i forhold til å gå in i en retning enten mot videre utdanning, eller mm. arbeid for alla fra mm. ungdom til voksne. Ja. Um, og, og det synes jeg er riktig, samtidig som det er, det er vanskelig å lage opplæringsløp som passer alle. Mm. Så det å ha den individuelle tilknytningen mm. og tilpassningen til den enkelte deltakeren, det er alltid en utfordring. Mm. Men så mange flinke folk mm. som det finns i NAV-systemet, som da kommer fra tidligere trygt arbeid og social. Mm. det drukner litt i all den hva skal jeg si, kritikken som har vært rettemåten av, mm. for det er utrolig mange flinke folk, og som virkelig med hele seg ønsker å det beste mm. Mm. for de som kommer og virkelig prøver å følge opp på bestmiddelig måte. Ja. Og så er det mange, og det er der også mangel på nok ressurser i forhold til å kunne individualisere
2: mm.
1: den hjelpen du gir nok.
2: Ja. Mm.
1: Uh, men uh, jeg tror nok du har litt rett i at det systemet ble litt for stort. Nå kan jeg jo så såpass fri siden jeg liksom er ferdig mm. at uh, jeg kan se si at jeg synes nok at man i hvert fall burde ha skilt uh, stat og kommune. Mm. Så rett og slett hatt sosialstyrelsen uh, for seg og arbeid trygt samlet. Mm. Jeg tror... Kanskje det hadde vært en... Og det var jo en retning man anbefalte. Mm. Um, jeg tror det kanskje hadde vært enklere. For det er ganske stor forskjell fra sosialkontoret, som på en måte er den siste skansen, hvor mm. uh, det er med nødhjelp, ikke ja. sant? Ja. Og hvor det er enda lengre vei til både utdanning og jobb mm. En det det er på den statlige siden, da, med arbeid. Men jeg synes det er riktig at, uh, altså man må gjøre en stor insats for å hjelpe folk å mm. komme ut i utdanning og arbeid. Det mm. synes jeg er kjempeviktig. Mm. Men um, der er det mye mer å gjøre. Mm. Og, uh, man har i hvert fall ikke kommet til mål enda i forhold til å finne gode nok løsninger på det. Altså.
0: Nej, og det der er jo en pågående prosess. Uh, ja politisk, administrativt eh, ressursfordeling, resursbruk mm. som, som vi ikke slipper unna uansett. Altså vi må finne ut av det, og det, ja. er, store, det er store problemstillinger som vi må møte. Nå, nå snakker vi jo om klima, för eh, møte i Glasgow pågår jo. Når den mm. episoden er sende, så er jo det over. Men, men eh, den ligger jo der, ikke sant? Og, og hele migrasjonsproblematikken med flyktninger, det som også en del av av vuxenplejningscenter eller det som där ja, ja. heter introcenter för och hela den där önskan och ambitionen om att få flest muligt in i i i in i, i arbete och och sånt är ju något som är upptatt av tror jag eh på varje måte på på vilken måte er du aktiv på det nu i med stödfunktionist vet du er du har det väldigt fint i Neblomhavn å ja, ja. nyte sånn sett pensjonsalder, men, men det er også en interessant utkikkspost. Mm. Det er indianer gammelt indianervistomsorg som sier at den bruker liksom de, ja, de første, du, du, du må kanskje bli 25-30 før du er voksen, og så prøver du å ut hva du ska i livet til du er sånn 60-70, og når du, når du har, har någon pensjonsalder så kan du sitte og være litt klok og gi råd. Så hva, hva bruker du tida ditt på, sånn, på, på fritid ellers?
1: Nei, altså jeg må jo innrømme at jeg, altså jeg er veldig glad i friluftsliv og aktiviteter og bruker en del tid faktisk mm. på både det, være mye ute og ja, være aktiv og holde mm. meg i form, mm. synes jeg er viktig. Mm. Og også det å ta opp interesser som jeg ikke har fått tid til å drive med på mange, mange år. Hæ? Men utover det så er jeg jo med i en del organisasjonsliv og mm. driver en del frivillig arbeid og dugnader gjennom råttari og styrere jeg ja. er med i. Og rett og slett der nede også så er det veldig mye som er basert på dugnader og å hjelpe hverandre mm. til å få ting til. Mm. Så... Sitter ikke, jeg, må, jeg sitter ikke og kjeder meg nei <laughs> <laughs>
0: Elisabeth, det har vært en fornøyelse Takk for at du brukte tid her Og lykke til med alt det du står i Både i fritid og i, med lesing og turer og alt Takk skal du ha
1: Takk skal du ha
0: Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler Podcasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag og du kan lytte til samtlige episoder ved å gå inn på ypsilonsamtaler.no Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podcasten den er støttet av Drammen Kommune, av Barn- og familiedepartementet og av Einar Jules Legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar, krøllalfa kirkeligdialogsenter.no vi høres!